0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou Fabrício Gnomo,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre os vencedores do Game Awards 2020.
1: Foram muitos, foram muitos.
0: E já deixo avisado desde o início, se você ouvir algum barulho esquisito, alguma música meio ruim, são os meus vizinhos aglomerando em frente à minha casa. Fazer o que, né? Vamos voltando agora ao programa. É, a premiação, ela, esse ano ela foi totalmente online. Né, até. Tipo, apesar do programa é, A premiação ela foi um pouco extensa. O pré-show e o show em si. Eles duraram cerca de três horas, foi um pouquinho exaustivo para conseguir ver, né, mas foi legal, tipo, teve várias as premiações, os trailers, então agora a gente vai começar a falar sobre os, os ganhadores de cada categoria. E uma, um aviso, a gente não vai falar sobre as categorias de esporte porque não são coisas que a gente tem domínio. A primeira categoria que a gente vai falar aqui, é o do jogo mais aguardado, e o ganhador dessa categoria foi o Elden Ring. Eu fiquei particularmente surpresa, porque esse jogo ele estava disputando com o, a, o sucessor de God of War, com Resident Evil Village, e meio que tipo caramba o Elden Ring ganhou e, tipo eu quase não eu particularmente quase não ouço falar sobre esse jogo então eu fiquei meio caramba esse é o jogo mais esperado pro ano que vem a próxima categoria é o indie de estreia e o ganhador dessa categoria foi o Famasfobia é interessante porque esse jogo ele foi fazendo muito sucesso nos entre streamers da Twitch porque é um jogo que pode jogar cerca de quatro jogadores ao mesmo tempo, então é, eles gostaram de pegar e levar uma gameplay assim para Twitch e fez sucesso e acabou ganhando.
1: É, eu particularmente não, não gostei muito do gameplay desse jogo, mas ele tava aí na, ele foi, teve uma boa estreia e eu achava que o mortal shell ia ganhar, né? Mas aí acabou que você não faz uma fobia mesmo e parabéns, né? Porque ele foi um, foi, explodiu também, né? Muita gente fez o nome do jogo também.
0: Sim. A próxima categoria é melhor multiplayer. E Among Us ganhou, porque... Among Us foi a febre nessa pandemia. Não tem como negar isso. Porque é um jogo que já estava no mercado há cerca de um a dois anos. E ele acabou realmente explodindo agora. E ele foi merecido, né? Porque realmente uh, muita gente tem... Passado tempo jogando esse jogo?
1: Na verdade, eu acho que... Engraçado, ele é de 2018, e aí foi, né, eles mexeram em algumas coisas pro jogo, né, desses anos. E o jogo acabou ganhando, <risos> depois de dois anos, né, cara, que doideira, cara. Mas realmente foi uma febre, não tem que a gente, isso a gente não tem nem como questionar, não. Foi merecido esse prêmio aí.
0: A próxima categoria é Melhor Jogo de Esporte Barra Corrida. E o melhor jogo que foi eleito foi o Tony Hanks Pro Skater 1 mais 2. Que muita gente fala que é o favorito do, do público brasileiro por causa das músicas do Chorão e tal. Tanto que o pessoal tava fazendo uma... uma abaixo assinado na internet pra botar o Chorão como um personagem jogável. Só que não deu certo, mas... pelo menos tem a música lá dele no jogo. E é bem legal ele ter ganhado.
1: Eu, particularmente, acho que o Tony Hawk, ele... Ele mereceu porque é um jogo que marcou também, né, lá Atrás. E ele foi bem feito, né? Acho que valeu pra caramba. Engraçado, ele ganhou do FIFA, né? Do 21, ganhou do. É, o próprio NBA 2K que tá chegando também, mas acho que a Vicarious Vision lá e a Action Vision fizeram um bom trabalho trazendo esse, esse, fazendo esse remake aí, misturado com coisas, com os elementos mais recentes também. Então valeu.
0: O próximo é Melhor, estratégia, melhor jogo de estratégia barra simulação. E o jogo escolhido foi o Flight Simulator da Microsoft, e foi interessante porque é um jogo, eu nunca cheguei a ver realmente o jogo, mas todo mundo fala que é um jogo bem bonito, né, porque faz a pessoa realmente ver várias paisagens pelo mundo todo, e eu acho que ele ganhou também por isso, por a maioria das pessoas estarem presas dentro de casa, elas, pelo esse jogo, por esse jogo, passaram a ter oportunidade de ver outros países.
1: Bom, você falou exatamente o que eu ia falar, então eu. Tá bom. <risos> eu, vou, eu sigo com a sua, com a minha opinião que a sua.
0: <risos> e o melhor jogo de família foi o Animal Crossing New Horizons. É mais uma vez a Nintendo, né? Mostrando que ser family friendly vale a pena, que faz ganhar prêmio, né?
1: Ah, mas o Animal Crossing ganhou alguma coisa, né? Pô, foi febre também, Vendeu pra, ainda vende pra caramba. E como eu ouvi algumas pessoas comentando, como você acabou de falar aí do Flight Simulator lá da, da Microsoft, esse jogo também foi uma febre na pandemia também, né? Muita gente se viu jogando esse jogo por causa dessa fase toda que a gente tá passando e tal, então acho que é merecido. A Nintendo sempre ganha alguma coisa, né? Sempre quando não tem... Canto que tinha um Paper Mario aqui também disputando, tinha o um Mario Kart também, mas valeu, acho que... Tá bom, a Nintendo ganhando mais um prêmiozinho pra mantendo o título dela de... Pelo menos ela ganha, ela ganha da Ubisoft, ganha de monte de produtora aí. <risos> <risos> e sem bug.
0: <risos> o próximo jogo é... A próxima categoria é Melhor Jogo de Luta. E, e essa era uma aposta que a gente fez no, no, no programa passado, né? Que Mortal Kombat que foi o ganhador, Mortal Kombat 11 Ultimate. E a gente esperava que ele fosse o ganhador dessa categoria, porque há é, da história por trás do jogo de todos esses anos. Eu joguei os primeiros três Mortal Kombat Então é bem legal de ver que realmente eles continuaram mantendo essa coisa da luta. É, a gente um pouco a história de alguns personagens, mas é, acho que também foi merecido eles terem ganhado nessa categoria esse ano.
1: É, mas o Mortal Kombat 11, acho que mereceu também, porque é engraçado que todos os jogos aqui, eu, eu, eu li sobre, sobre isso, que são jogos já antigos, né? não são jogos é, lançados assim, Pô, agora assim, não, é um jogo é, todo novo. Acho que to, não sei se todos eles. Mas é merecido, a Mortal Kombat realmente tá, trouxe os, né, os personagens, Rambo, né, tem o Senhor do Futuro, tem uma porra de personagens, então eu acho que eles tão, têm feito um bom trabalho já há muito tempo, né, e continuam fazendo.
0: Na categoria Melhor RPG, acabou que ganhou o Final Fantasy VII Remake, como o Fabrício tinha previsto.
1: É, não, isso aí eu já imaginava que ele fosse ganhar, até porque foi um remake sensacional, então tá 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 bem foi foi esse, esse prêmio foi né foi bem recebido assim <risos>
0: sim o melhor jogo de ação barra aventura foi Celeste Bus 2 muita gente esperava que ele fosse ganhar mesmo essa essa categoria e a gente vai ver durante o resto do programa que ele ganhou várias outras categorias também
1: a premiação para Naughty Dog né que fez um excelente trabalho e os outros Poderiam disputar aqui, talvez Ghost of Tsushima, mas o Last of Us realmente foi é, sensacional, né?
0: E na categoria Melhor Jogo de Ação, o Hades ganhou. A gente fica, tipo... É, até o Fabrício e a gente tava conversando antes de, de a gente, na nossa reunião de pauta, que a gente ficou meio caramba. No jogo de ação o Hades ganhou, mas tipo, é um jogo mais parado. Não é que ele não tenha ação, mas a gente achou que o Dom Eterno fosse ganhar essa categoria, né?
1: Não, eu, aqui eu acho que.. O prêmio pra mim é pro Doom, né? Se fosse pensar assim, né, nos jogos e tudo, mas. Mas o Addis tá sendo bem muito elogiado, né? Então acho que quando você tem uma crítica muito positiva, né? Isso também influencia também. E o jogo é bonito, o jogo é ele é bem feito, entendeu? Eu até tinha uma visão sobre ele e tenho outra, mas acho que como ação, aí eu acho que ele não ganharia não, né? Mas tá bom também, vai. acho que pelo, pelo trabalho que essa Supergiant Games fez, acho que. Foi merecido, né? Entre aspas, assim, entendeu?
0: O melhor jogo de VR foi o Half-Life Alex E... é isso. O melhor jogo em inovação e acessibilidade foi o The Last of Us 2. para você que não sabe, a categoria de inovação e acessibilidade é quando a pessoa, ele, o jogo ele se propõe a... É, fazer com que pessoas que tenham, às vezes, um problema de visão ou um problema motor, elas tenham mais facilidade em jogar esse jogo, com podendo setar melhor a coisa, tipo, é, trocar as, a coloração, ou então, é, botar vai, algumas indicações na tela de algumas coisas que normalmente não teria. Então, esse jogo, eu... The Last of Us ganhou essa categoria também. E acho que foi bem legal, né? Porque ele tem uns recursos muito interessantes. Que acabam sendo bem inclusivos. Agora, o melhor jogo mobile foi o Among Us também. Ele acabou ganhando dois prêmios no The Game Awards 2020. E foi merecido também, eu acho. Merecido mais ou menos, né? Porque eu preferia que <risos> o Genshin Impact tivesse ganhado. Mas... Acho que ele ganhou também muito, o Among Us ganhou muito em, por causa da febre mesmo que ele teve, né, durante essa, essa pandemia. Isso tudo, essas coisas corroboraram pra que ele fosse ganhador nessa categoria.
1: É como eu tava falando, é, o a popularidade do jogo, o, o número de pessoas que jogaram, as, as críticas e tudo, isso influencia bastante no voto também. Então é por isso que o Among Us ganhou, entendeu? E foi merecido porque o jogo foi, um fe foi uma febre e muita gente teve elogios pra tudo quanto é lá, entendeu? Então acho que e mereceu também. Apesar de que eu achava que ganhei Impact impacto, realmente era, foi bem surpreendente.
0: O melhor jogo indie eleito foi o Hades, que realmente como o Fabrício estava falando antes, o jogo ficou bem bonito e por ser um jogo indie, ele também foi indicado, a né, foi um dos indicados à categoria de melhor jogo do ano. Então acho que foi, foi válido ele ter ganhado é, o Melhor Jogo Indie. Até porque a gente ficaria meio que tipo, pô, ele foi indicado ao melhor jogo do ano, mas não ganhar no Melhor Jogo Indie é meio esquisito, né?
1: É, lembrando que o Jogo Indie é independente, né? Aí tem a questão da, 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 de ter uma produtora né, mais simples, né, entre aspas, não é uma super produtora que, que montou o jogo e tal. Então é, é nesse sentido, porque tem um jogo independente, jogo indie mesmo de categoria. Mas acho que o Hades, desses aqui o Hades ele, ele mereceu, porque tanto que ele foi indicado ao melhor jogo do ano. Né? Seria muito esquisito ele perder aqui e disputar o melhor jogo do ano, sei lá, eu acho meio esquisito. Mas é merecido.
0: A próxima categoria é o melhor jogo contínuo. Também explicando, essa categoria, ela premia jogos que eles estão sempre vivos, estão sempre em atualização. Sempre tem alguma coisa nova sendo lançada. E o grande ganhador dessa categoria foi o No Man's Sky. E, cara, eu fiquei tão feliz por ele ter ganho essa categoria. Porque é o um sinal de que o é, os desenvolvedores do jogo conseguiram é, aquela redenção de... Pô, no começo o jogo foi super criticado, porque eles não conseguiram entregar o que eles tinham oferecido. E agora ganhar um, um prêmio desses é mostrar que eles realmente conseguiram Eles venceram. Eles puderam passar realmente que eles... Conseguiram é, mostrar realmente que eles queriam levar para o público.
1: É, o legal foi o cara. Foi a reação do cara quando ganhou. O cara tá bebendo água e aí, tipo. Ó, o vencedor foi No Man's Sky. E aí ele tava bebendo água, ele fez assim, olhando a câmera, como assim? Ele nem esperava o cara lá, eu acho que ele nem esperava que não. ganhar, não. Isso já tá já tá aqui, já tá bom, né? A gente já chegou aqui. Mas foi. Eu, como o Beta falou, eu também concordo. Eu acho que. É, a gente tem que valorizar isso porque é, a gente fala tanto de problema de jogos, os caras foram consertando, demorou 4 anos para consertar, para acertar, e você conseguir transformar um jogo que teve problema pra caramba, muita gente reclamando, que teve downgrade e tudo, em um jogo vencedor de uma categoria do Game Awards, porra, isso já vai, isso, é, imagino que o cara vai pegar o prêmio, vai, vai botar lá na prateleira e vai falar assim ó, a gente tem capacidade de fazer um jogo muito bom, sempre independente de ter um começo ruim, entendeu? Então isso vale pra qualquer coisa, pra qualquer pessoa que estiver escutando, que tiver algum projeto, tiver alguma coisa, que, cara, às vezes você cai, mas se você tiver força de vontade, né, tiver é, aquela, aquela, aquela gana pra, pra continuar fazendo, você segue, entendeu? Então esse, isso foi legal de ver se o No Men's Sky como vencedor.
0: A próxima categoria é os jogos de impacto. Jogos de impacto são quando tem uma história que realmente impacta as pessoas na parte psicológica. Tipo, caramba, que história bonita, que história, essa história me fez pensar. E o vencedor dessa categoria foi The Wai, que eu cheguei a ver uma boa parte da gameplay desse jogo e eu achei a história muito fantástica. Ele é da mesma produtora de Lives Strange. Então eles têm esse, realmente esse compromisso de levar uma história profunda, uma história que faça com que as pessoas repensem mesmo a, a, a sua vida. Então eu achei isso muito legal. A próxima categoria agora é o melhor performance. que eu achei importante a gente pegar e trazer porque é uma categoria que premia uma pessoa mesmo, uma pessoa sozinha. Né? A pessoa que é, interpretou a voz de um personagem dentro do jogo. E quem ganhou a melhor performance foi Laura Bailey, ela fez a Abby de The Last of Us 2, e eu achei interessante, meu, eu achei válido trazer que ela ganhou essa categoria, porque a personagem Abby, ela foi muito criticada no jogo, porque o pessoal falava que ela parecia um homem, que não sei o que, que não sei o que lá, tipo, teve uma crítica tanto a pessoa que tava fazendo a voz, quanto a pessoa que tava fazendo o modelo de rosto. Então, ela conseguir pegar e ganhar um prêmio nessa categoria, eu acho muito válido, sabe? Mostrar que, independente das críticas que o pessoal estava fazendo, ela foi escolhida melhor.
1: É, eu concordo. E eu, eu, eu também destaco a Ashley Johnson também, que é a Ellie, né? Porque eu acho que, tanto é, nas vozes originais, né? Tanto é, a Laura Bailey, quanto ela fizeram um trabalho extraordinário, né? Porque a gente escuta aqui o dublado né, no Brasil, né? E que também é muito bom. Mas lá de fora eles têm uma proporção gigante na me, também, né? Maior até. Então é muito legal. E é, porra, a S. Johnson canta também, entendeu? Então, assim, é, é muito válido pro jogo. Você vê que o fosse foi realmente algo fora, do, da, fora da curva ali, né? o ano de 2020, entendeu?
0: A próxima categoria agora é o melhor design de som. E ganhou mais uma vez o The Last of Us 2, porque realmente ele teve a questão da, dos instaladores, de ter o som, ser bem fiel, de pegar, o, começar o barulho e a pessoa saber que tem aquele tipo de zumbi perto. Então isso é bem legal, né, porque eles, é, mostrar que ou a pessoa, as pessoas que fizeram o jogo, elas tiveram um cuidado de botar um som realmente fiel, um som real dentro do jogo.
1: É esse é um ponto que eu acho que o Lessa of Us aqui é merecidíssimo, né, ganhar tal. Mas é um ponto que eu vejo o Resident Evil ali e fico pensando, pô, é como o Resident Evil mudou, né, de lá, de, de, principalmente esse remake e tal. Porque você tinha isso no Resident Evil lá no começo e aí foi se perdendo um pouco, voltou no sete. E é engraçado você ver, né? Que um. Nessa Us que se viu bem bem depois, claro, com a tecnologia também mais atualizada. E tem essas, esses, esses pequenos detalhes que tinham no Resident Evil, né? Que era o som do zumbi, som do ambiente e tal. Mas é engraçado só comentar isso porque ver Resident Evil que é disputando aqui é esquisito. E ainda mais Resident <risos> Evil 3 aqui remake. Mas nessa Fuzz é uma. É o, dois, o parte 2 aqui é. Não tem nem, nem o que falar de merecidíssimo.
0: Mais uma categoria premiada foi a melhor música. E ela, quem levou foi o Final Fantasy VII Remake.
1: Ah, isso aí eu imaginava que ia ganhar, né? Nobuo com é com a galera lá com ele também, então... Merecido! <risos> isso aí é merecidíssimo também.
0: Agora, a gente tá aí caminhando um pouquinho mais pro final da nossa, dessa lista dos ganhadores, mas a gente não vai terminar o programa ainda. É, vamos para direção de arte, que quem ganhou foi o Ghost of Tokushima, que eu acho que mereceu porque eles conseguiram é, retratar muito bem o ambi a ambientação do jogo, ficou, ficou muito bonito. E acho que é isso que eu tenho para falar sobre esse jogo.
1: é O Ghost of the eu vi o gameplay, não joguei, mas vi o gameplay todo, eu achei sensacional. É, tem alguns bugzinhos, mas é bem pouco. Mas o jogo, é ele, é, ele tem realmente é, a parte de, de arte, a parte de ambientação, é muito bem feito. deu retrata é, é quando você retrata a cultura oriental né é muito bem quando a gente consegue fazer bem né fica muito bonito entendeu então o jogo realmente é muito bonito o ambiente o um horizonte os cenários assim então ele essa Punch fez um bom bom trabalho e como eu falei a gente já tinha falado no outro programa e a gente fala de novo agora que é só não ganha porque dessa vez foi fora fora do normal entendeu nessa vez foi, foi o grande expoente mesmo porque o Shima ficou em segundo ali e muito difícil passar o Less of Us. então ele mereceu pelo menos ganhar nessa categoria aí.
0: Agora, vamos para as três últimas categorias, né? Quem levou a melhor, a categoria de melhor narrativa, foi The Last of Us 2. E eu vou falar direto porque, né, vocês vão entender por porquê. Melhor direção também levou The Last of Us 2. E depois de ter levado essas duas categorias, né, seguidas... Ele também levou o melhor jogo do ano. The Last of Us conseguiu quase todos os prêmios aos quais ele foi indicado. Isso mostra que realmente a produtora acertou em pegar e como levar a história, em como produzir o jogo.
1: É, e, abrindo um parêntese para o melhor narrativa, o, tem os nomes dos, da, dos, né, das pessoas, é Neil Druckmann. E o Halle Gross, que são os caras que são responsáveis pela narrativa do game, que é uma parte que é es es espetacular, né? Também, entendeu? Então, melhor direção, melhor jogo, realmente, ele... No, acho que a gente já imaginava isso desde que, de que o jogo foi lançado e teve todo o gameplay, aquele boom todo, ele realmente foi... E aquele negócio, ele foi andando na, quietinho na dele, saiu, atrasou, atrasou um pouquinho e chegou, né? E foi aquele boom e a história é, impactou todo mundo, até hoje impacta, né? como que a história em si o jogo também tudo então é muito merecido essa força foi realmente foi muito acima dos outros aqui e como eu falei o Ghost of Tsushima que é um jogo que eu gostei também não consegue não conseguia bater de frente não consegue bater de frente com essa força então não tem um jogo aqui que você fala não esse jogo aqui é, realmente ele ganhou porque foi muito bom mesmo
0: então agora vamos para a parte acabamos né falar sobre os ganhadores Vamos falar agora sobre o evento todo em si, né, porque o Game Awards, ele não só vive de premiações, ele também mostra alguns lançamentos, né, e eu vou falar alguns, alguns dos trailers de lançamento que me chamaram a atenção, que eu gostei, é, a primeira coisa que eu tenho pra falar só é um pouquinho sobre o Perfect Dark, o Perfect Dark parece que ele é um, ele é um tipo um remake que já existia um jogo desse, né, e eu achei o trailer muito bonito, porque é, primeiro ele leva a gente a, a ver o, a, o mundo mesmo do jogo. E tipo, tudo muito bonito, parece ah, o perfeito. Depois ele vai entrando dentro de um prédio e vai ver, mostrando a destruição. É, o pessoal, de gente atirando uma no outro e tal. E mostra que, é, por, é pelo menos pra mim, mostrou que por trás de uma perfeição... Sempre existe uma coisa ruim, meio que ruim por dentro. Pelo menos essa foi a impressão que o trailer me passou. Eu achei muito legal isso.
1: É, o Perfect Dark é um jogo que é de, de Dizem, né, Que é um sucessor do GoldenEye 07, que é da Rare. Então ele foi lançado por Nintendo 64 ainda pela Rare. E aí depois a Microsoft comprou, né? A Rare e ficou com esse jogo. E aí ela montou um grupo chamado The Initiative, né? Que é um grupo de só de pessoas que são. Os, é, são pessoas já com experiência nos jogos. E eles demoraram pra, pra mostrar alguma coisa, né? Não,
0: e é uma observação que esse é o único estúdio realmente criado do zero pela Microsoft, nos últimos tempos, porque o resto ela foi saindo comprando tudo.
1: É, a única que é, porque se ela fica só com isso daí, então ela ia acabar, né? Porque só demorou 500 anos pra, pra <risos> mostrar alguma coisa. É, mas assim, eles, o jogo foi, eles pegaram o título, que já, que já era da Microsoft há muito tempo, depois que, ele, que ela comprou a ré, e aí trouxe o trailer e... e eu acho que é o, grande, é o grande anúncio, né? E o que mostrou, a Beta já falou mais ou menos, eu só queria comentar isso porque é interessante você ter uma, uma produtora, uma, uma desenvolvedora que é um, do zero mas com, É do zero, mas tem pessoas que ela comprou, não tá brincando, ela não, não comprou não <risos> ela, ela trouxe de profissionais já gabaritados pra participar desse grupo e, e eles estão é, apresentando aí o Perfect Dark pra gente, ver, pra gente esperar um pouquinho e ver como é que vai ser, né? Quem sabe o jogo é um, é um jogo top também, né?
0: um jogo também que foi me chamou bastante atenção, ele já foi anunciado em outros eventos, que é o Woods the Outland and Legends, que é um jogo para multiplayer, que ele é focado em stealth e é medieval e eu achei bem legal porque mostrou um pouco mais de como realmente vai ser a jogabilidade desse jogo. Então eu achei que valia a pena pegar e comentar sobre ele aqui.
1: É, eu queria destacar, é, primeiro, antes do, do, do show, né? Do pré, o pré-show teve uma special, é, uma special session né, que foi com a cantora japonesa Lin Inaizumi, que ela cantou uma música do Persona 5, Persona 5 Striker, que é conhecido, acho que, acho que é assim que chegou o nome aqui, né? No, no ocidente, uma música chamada Last Surprise. Então foi, pô, foi legal de ver, né? Elas tocando esse tema, a banda tocando com ela assim, no um estúdio, maneiro pra caramba, isso foi um né, é, pré-show. É, outra coisa que eu ia destacar era, foram as participações né do evento o, teve o Tom Holland teve a Gal Gadot teve a Brie Larson que inclusive apresentou o prêmio lá da Laura Bailey que ganhou que a Laura Bailey ganhou teve Joseph Fa, Fe, é, Ferris que é o cara que apresentou aquele jogo It's Take, It Takes Two que são jogo com o cara lá e a mulher que está transformada em brinquedo sei lá que é bem legal também é, o Ken Reeves e o Christoph Nolan, que foi diretor né, de cinema, que cada um apresentou um desses dessas premiações também é, outra coisa. Também é o grupo OFK, é o IA OFK que foi, tocou lá no, no evento e parecia lembrava Gorivas, né? E aí eles depois lendo que eu fui saber que era tipo uma, é uma série que vai sair em, alguns, em algum serviço aí de streaming, talvez. Não tá dizendo ainda qual é, né? Então eles vão fazer, tipo, um episódio, cada episódio vai ter uma música, e eles devem mostrar o processo de relacionamento entre eles ali, e composição, essas coisas todas. Então, me parece bem interessante. Eles tocaram uma música lá que foi até legal, né? Também. Mas, e pelo que visto, vai ser uma linguagem mais adulta também e tal. Então também foi bem interessante. É... Aí teve o Super Smash Bros, né? Que teve o, a apresentação do é. Do Essa apresentação que foi... foi
0: épica. Porque ela criou um meme que quase duvidaram e poderia explodir a internet se não fosse realmente tivesse acontecido né
1: é o Cerebro nessa aí, isso foi muito legal e ele é um person... ele é um vilão né então tem uma parte que ele parece que a imagem que botaram assim ela é toda uma imagem preta né e aí você ele tá meio que quase decapitando o Super Mario aí <risos> é uma coisa muito esquisita assim e aí depois mostra que ele só segurou a, a espada ficou presa no suspensório do Mario assim então eles fizeram aquilo de propósito pra dar a lá, caraca não, o gente vai decapitar o Mario mas, pô, muito bem feito, a Nintendo realmente é, nessa ela ela acertou esse tem um Cloud com o próprio Seyfried lutando durante a luta assim no no Grande Alto foi demais, né? É, lutando ali na, na, nas fases ali, né? Então você botar os personagens, do Super Smash Bros tem esse negócio, então muito legal a, essa, ter esse personagem no jogo. para quem comprar o jogo, tiver, acho que vai ser bem legal também. É outro que eu ia destacar é o Cali Decalisto Protocol, né? Que é o, um jogo da Streaking Distance, que é do que tem o, me, o co criador lá do Dead Space, é o Glenn, Glenn Schofield. E, e esse estudo tá fazendo esse jogo com meio Survival Horror, com um foco na narrativa, que é igual ao Dead Space. É, o Dead Space. O era Dead Space era de uma empresa que agora não me recordo o nome. E aí a Microsoft comprou essa empresa e ela matou a empresa, né? Que é o que a é, Microsoft? Não, tô, tô falando até o nome errado. A EA comprou a, a, essa empresa e largou o Dead Space lá. Entendeu? E agora você tem o produtor fazendo, re, fazendo um jogo com aquele estilo, porque o Dead Space praticamente não vai voltar. É, eu esperava que fosse Dead Space, né? Que é o que todo mundo olhou e falou, cara, isso aí é muito Dead Space, entendeu? Mas. Mas é bom, me chamou muita atenção também esse. esse. esse game aí. É, outra coisa também que eu, ia, que eu ia destacar foi o Crimson De Desert, né? Você também ficou.. Ficou empolgada com esse jogo também, não foi, Beto?
0: Sim, porque ele me lembrou muito o Valhalla. É, os cenários, até mesmo a forma de luta do perso dos personagens. Eu achei muito parecido, então, é aquilo. Será que é um o novo, é um novo Assassin's Creed Valhalla, só que sem os bugs? É,
1: eu ia perguntar se tinha bug, mas eu, <risos> eu também gostei também da. Assim, é, a gente. Quando a gente viu o trailer, eu logo lembrei de, tipo, quando um jogo assim é muito bonito. Acontece de ele ter um downgrade, né? Se você não sabe o que é o downgrade, se você estiver escutando pelo Spotify ou outra plataforma, você procura aí um dos episódios que a gente falou sobre downgrade em algum programa aí que eu não lembro agora, mas a gente já falou, então você vai lá pra entender um pouquinho o que é o downgrade. E aí o ele pode ter... ficar super né, hypado ali porque o gráfico tá super melhorado e depois o jogo não chegar desse jeito. Mas aí a gente vê que é um estúdio sul-coreano, per... Abs, que é o nome do estúdio, e você sabe que né, o pessoal. As produtoras orientais estão fazendo jogos surreais, entendeu? Então eu acredito que o jogo seja daquele jeito mesmo. Então vamos. Esse a gente pode esperar. É,
0: a gente espera, é. né?
1: E aí. Tá, é, esse foi outro jogo também que eu tinha separado. É, eu, eu também queria falar da Orquestra Filarmônica de Londres, né? Que é, escancaram lá no Abbey Road, lá estúdio lá, um estúdio famosão lá que gravou, se não me engano, até. A trilha sonora do Senhor dos Anéis. Então eles tocaram lá sobre o comando do Lorne Balfe, que é o compositor e produtor de trilha, aí, de filme, de jogo, de tudo, ele até ganhou premiação e tudo. E eles tocaram, os, primeiro, né, o tema, do, o tema do Super Mario dos 35 anos, né, que foi espetacular, Super Mario Bros, Super Mario 64, Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey, que fez um medley né, desses, desse daí, e no final, que foi a apresentação de todos os prêmios, de todos os prêmios, todos os vencedores, né, dos os indicados a jogo do ano, eles tocaram uma trilha e cada jogo que ia entrando a trilha ia se moldando para aquele para aquele jogo, né? Porra, foi sensacional assim, a trilha, realmente a orquestra foi pouco tempo, mas acho que foi válido para caramba, né? Então eu ia destacar isso também. Inclusive esse cara que estava comandando a orquestra lá, Beto, ele é ele é responsável pela trilha do Assassin's Creed 3. Né, e do Missão Impossível atual. Então, Assassin's Creed eu lembrei logo que você curte, né? Então, ele, ele, ele é responsável por jogos e por, por filmes também atuais. E tal. Então, é, é legal porque Assassin's Creed tem, tem matéria muito boa também. É, e pra fechar, né, que, com essa parte ainda de, de música, é obviamente eu deixei por último o Excelentíssimo Senhor Ed Veder, né? Porra, Progen <risos> aquele do Grunge e tal. E aí,
0: ó, oh, o oh, Fanboy aí, ó. Oh,
1: é, e aí ele foi apresentado pelo Troy Baker, que faz a voz do Joel, né? E ele. cara, ele cantou a música Futures Days lá, que é, não é, eu não acho que seja uma música. Era uma música famosona do Prodin, do Lightning Bolt, que é o, o álbum de 2013. Mas ele.. caiu de. né? Como uma luva pro Last of Us Part 2, né? E ele fez uma versão espetacular, eu achei muito boa mesmo. E. Pô. Esse foi um grande ponto assim, porque é legal quando você vê um artista de, de música mesmo ali, que não é especificamente de jogo, em cima do jogo, cantando ali e tal, e fazendo uma versão de um, que foi marcante pra quem viu o jogo, pra quem tá acompanhou alguma coisa, né, principalmente esse segundo. E, então foi muito maneiro também ver o Ed Vedder ali e tal, o um senhorzinho já né? <risos> mas ele... mas é legal ver o Ed Vedder ter uma voz assim, já incrível também, então foi muito legal de ver esse, a apresentação dele. E acho que esses foram os destaques desse... pra mim, desse... não separei mais nenhum jogo. Você separou mais alguma coisa de jogo aí, beta, Mais alguma coisa de destaque aí?
0: Ah, tem dois joguinhos, né? eles são jogos indie. que eu achei bastante interessante, eu dei um Season, que é o nome do jogo mesmo. Ele... eu achei ele lindo, porque ele retrata uma... pelo que eu entendi, uma documentarista viajando pelo mundo que ela tem um caderninho de viagens onde ela desenha as paisagens. Ela tem uma câmera onde ela filma os animais da fauna local. Então achei muito fantástico. Né? Tem o, a, também eles tem, têm um cuidado com o som porque tem uma partezinha tipo, quase como uma gameplay. Mostrando a personagem andando de bicicleta. E faz o barulhinho mesmo de, dela andando de bicicleta. Bem idêntico mesmo como se fosse uma pessoa real andando. Então achei isso fantástico. É um jogo que é, eu tô uh, esperando para ver quando que vai realmente lançar, porque eu gostei bastante. E o segundo jogo que me chamou bastante atenção foi o Road 96. É, porque ele coisa, a história dele, pelo que eu entendi no trailer, é, conta do, do... não sei se um garoto ou uma garota, que tá viajando pelo país para fugir de uma vida ruim. E nessa, durante essa viagem tá viajando sozinha, uma pessoa menor de idade, né? e conhece várias pessoas, tem que aprender em quem confiar, em quem não confiar, é, como fazer amigos, então acho isso muito, muito bonito, é uma história muito, ao meu ver, muito profunda, e eu gosto desse tipo de narrativa, né? Mas agora de resto, foi esses jogos mesmo que me chamaram a atenção, não tem no geral, acho que um apanhado geral do evento, ele foi muito bem até para um evento online. Claro que tem um monte de gente que tava falando que esperava mais, mas tipo, é, um evento onde a maioria das pessoas estão em casa, não teria como ter muita coisa, até porque a maioria do, das desenvolvedoras de jogos, elas ainda estão trabalhando para finalizar os projetos antigos. Então não tem como pegar e lançar mais coisas novas, porque tem muita gente que ficou meio que com as mãos atadas, né?
1: Não, exatamente, eu acho que o evento foi, foi bom. É, eu vi muita gente viajando, querendo que mostrasse alguma coisa de Gold of War, de GTA 6. Pô, não tem sentido nenhum, né? Até porque, o que, que essas empresas vão mostrar de ah, um detalhezinho? Já fez isso, que tiver, o Gold of War já teve um. mostrou um, a logo lá só, então não tem porquê. Então, é, eu acho que o evento foi bom e eu acho que a parte musical podia ter um pouco mais, né? Porque já que você preenchia, é, e uma coisa que me incomodou um pouco foi os comerciais, porque os comerci, o comercial, pra quem não viu, o comercial tinha jogo também, né? Mostrava jogos que não são tão mais, tão mais importantes e tal, que eles sempre falam, ah, não sei, os jogos que estão aparecendo agora não são tão importantes quanto os que aparecem na, no, durante o show mesmo. E, pô, aí você não tinha nem descanso, cara. são três horas assistindo sem parar mesmo, né? Aí assim, vamos pro comercial. Aí no comercial eu mostrava algum jogo também. Aí você tinha que ficar anotando. Pô, pra gente que cobra é horrível, né? Porque você tem que ficar anotando tudo. Tipo, ó, o jogo que saiu tal, vai ser o jogo no trem lá no comercial. Então esse é um ponto que eu achei meio, meio esquisito, assim. Mas é uma... Mas assim, num todo eu acho que o evento foi, foi muito bom. Eu particularmente gostei, né? E ver um... É, o evento online assim é diferente. É bom que a gente pode acompanhar ele de uma maneira diferente, né? que se fosse presencial, talvez a cobertura fosse diferente e tal. Então, valeu. Acho que foi válido pra caramba. E tem que destacar também o, o Geoff Klinger, o cara lá que é o apresentador, né? Porque ele, eu acho que ele tem a cara de videogame, né? A cara de, 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 desses, desses eventos, né? Você vê que o cara fala com uma empolgação, assim. A menina também, que eu esqueci o nome lá, que apresentou com ele. Eles têm um jeito de apresentar, assim, muito legal, né? De você contagia de alguma maneira. Pelo menos, eu, sempre que eu vejo assim, me contagia. Porque eles falam de uma maneira, assim... É legal quando tá conversando também, apesar que o Joff não, não conversou com muita gente dessa vez. Mas eles têm um jeito de apresentar que é... Eu diria que pode, pode ser um pouco mais, mais apaixonante mesmo, né? Os caras fazem aquilo ali com vontade e tal. Então, eu acho que o Game Awards me passou muito isso. Esse, essa coisa do aconch, de aconchegar mesmo, falar, ó, você é um cara que joga, que gosta de videogame, vai sentar aí e vai se divertir aqui, vai poder se... Se sentir dentro de, de um evento mesmo, entendeu? Dentro de um evento como se fosse presencial. Tem aquele problema que, você, né, que Beto, você falou aí, né, Beto? Que foi a questão de ser muito grande. E os comerciais deviam servir pra isso, né? Pra te dar aquele descanso. Você vai ali pegar é. alguma coisa, você vai, vai no banheiro, vai fazer alguma coisa. Mas não, o comercial tinha jogo. Aí você vai sair, vai perder um jogo e falar assim, cara, tinha um jogo que eu queria ver que passou no comercial. Aí já era. Então, mas assim, não um todo o evento foi muito bom
0: sensações nerds então gente chegamos ao final do nosso programa né e a gente tá chegando agora também na reta final do ano já já ouço os sininhos de de natal tocando no fundo então está finalmente chegar ao final deste ano derradeiro e eu quero falar que eu gostaria que vocês dessem feedback pra gente Semana passada eu não falei porque eu falei assim Não vou, não vou ser tão chata, né? Boa, vou dar um descanso pra vocês Mas não tem jeito Eu tenho que pegar e falar Todo final de programa Deem feedback pra gente, pessoal Todo seu, Todos os dias a gente tá fazendo um post lá no nosso Instagram Na verdade o Fabrício faz mais posts que eu é, mas ele tá postando várias coisas muito legais Que eu acho que vocês gostariam de ver Se vocês estão ouvindo o nosso podcast, né? E... Já que eu falei do Instagram, vou falar no nosso Instagram Sempre reforço, porque às vezes você Cai de paraquedas no nosso programa Você não ouve o primeiro, tá ouvindo agora Primeira vez que você ouve o nosso programa Não sabe nada de quem é a gente, o que, que a gente faz então, siga a gente nas redes sociais @snn.nerds no Instagram, porque a gente não tem tempo para fazer outras redes sociais, por enquanto. Também temos as redes sociais do arroba @geekcon, que é a nossa matriz, né? Onde a gente nasceu. Tem o nosso blog www.sensacoesnets.blogspot.com, onde você pode achar os links para as outras plataformas, que já tipo, ah, você tá ouvindo pelo Spotify, mas se você não estiver ouvindo pelo Spotify se você estiver vindo pelo Apple Podcast pelo Google Podcast e você quer, às vezes, achar outra forma de ouvir então, lá dentro do nosso blog a gente tem um post fixo onde tem todos os links para todas as plataformas onde a gente está disponível então, acho que é isso que eu tinha para falar, né sobre a parte dos feedbacks parte das redes sociais e aí, Fabrício, alguma consideração final antes de a gente encerrar nosso programa?
1: Não, que foi, eu achei, é, é legal a gente ter esse ano, né, apesar da pandemia, a gente cobriu muitos eventos, né, então, é, a gente vendo o Game Awards agora me, me lembrou de todos, de os programas que a gente tem nessa na lista aí, que dos eventos que a gente fez da, da do Playstation, do Playstation 5, é, de quando ele foi lançado, do Xbox, quando ele estava chegando, depois dos jogos que foram saindo para ele da Ubisoft, é, acho que o único que a gente não cobriu mesmo foi Gamescom, mas todos os eventos que a gente cobriu e esse Game Award foi meio que... Pra mim foi legal de ver, foi uma meio que coroação pra gente também Porque a gente vem fazendo, tentando fazer um trabalho mais... Uma mistura de jogo, né? A parte mais jornalística também e tal Porque é uma coisa que a gente estuda Então... Foi legal ver o Game Award, entendeu? Então vamos, né? Seguir aí é, E ver o que que vem pra frente aí que já, Agora que tá acabando o ano, a gente tem mais aí... Os programinhas pra fechar esse... Esse... Esse ciclo aí e continuar aí tudo. É, então é isso mesmo que eu queria comentar.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu. Valeu. Sensações Nerds Onde essas experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geek Produções.